0: Hola, soy Claudia Kennedy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo del podcast Un café con Claudia, en donde entrevistaré a distintos agentes culturales. En el capítulo de hoy conversamos con Ruby Saavedra, poeta ensayista, amante de los animales, de la naturaleza y bastante católica. Escucharemos algunos de sus textos, ahondaremos en su biografía, nos comentará sobre educación y sobre la protesta del Liceo de Niñas del cuarto D en tiempos de dictadura cívico-militar que configuró la desaparición de una alumna. Encontramos la dicotomía que envuelve su opinión, fascinada por el progreso cultural pero contraria al aborto libre, un retrato al doble estándar que persiste en la sociedad chilena. Estoy junto a la escritora Ruby Saavedra Vergara. Eh, gracias, Ruby, por estar aquí hoy. Ya, gracias a ustedes por la invitación. Ruby Saavedra, San Bernardina de nacimiento y de corazón, así se define ella misma, profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de Chile. Su experiencia docente se ha extendido por más de 40 años y sigue en el afán de contribuir a la educación chilena con una nueva visión de esta problemática tan compleja y controvertida hoy en día en nuestras sociedades. Quisiera leer también un prólogo que hizo tu hermano en el libro Reflexiones de Rubi Saavedra como presentación. Ruby es una mujer, no cualquier mujer, es una profesora, una profesora especial, con una sensibilidad exquisita, que no va buscando los halagos, que va abriendo caminos para avanzar en el desarrollo del ser humano, no se contenta con una mirada superficial. En estas reflexiones busca lo profundo de la problemática de la educación, de algunos aspectos sobre todo de la injusticia que tienen que ver con la política. Eh, en relación a ello, Rubi, en estas primeras palabras, eh, quería sumergirme también contigo en el tema educativo. Tú tienes una larga trayectoria y quería ahondar un poco más en eso. ¿Tú hiciste clases aquí en, en colegios de San Bernardo?
1: Eh, sí, en colegios de distinta índole, eh, El liceo de niña, que fue cuando era fiscal, después cuando fue municipal volvió otra vez en la Inmaculada Concepción, que era particular pagado, y en colegios subvencionados como el Cristo Rey, que era un colegio básico que a mí me gustaba porque ahí se enseñaban valores. Había una educación integral, cosa que no existe hoy día, por eso los problemas que hay. Y en otro colegio de Cisterna, también de Santiago, empecé haciendo clase fiscal en el Liceo 5 de Niña de Santiago, que estaba en Portugal. Ahora creo que está en la Facultad de Arquitectura de la Chile ahí.
0: Súper, Robi. Estaba leyendo en, estas mismas, eh, en este mismo libro de reflexiones. Son poemas eh, en su mayoría, alguna prosa poética. Bueno, una mezcla un poco. Efectivamente, son reflexiones. Estaba viendo uno, por ejemplo, algunos títulos. Cómo viven los políticos. O, eh, la lucha de los profesores Me interesa cómo viven los políticos Dice ¿Viven en los barrios populares? ¿Por qué viven siempre en el barrio alto? ¿Dónde está su casa de veraneo? ¿Conocen la precariedad? ¿Viven sencillo? Um, y bueno, y sí, y continúa el, el texto, pero me interesa porque en, en off tú me coment, lo estabas comentando Respecto a algunas apreciaciones que tenías respecto a los políticos ¿sí? Y más allá de eso, respecto a cómo en algunos sectores, todavía, todavía incluso en las telecomunicaciones eh, Tú sientes... Desde, desde lo que he escuchado de ti, que no hay una perspectiva real de lo que está ocurriendo en, en las escuelas, por ejemplo.
1: Claro, porque ¿cómo es posible? 40 años yo hablo de que hay maltrato docente. ¿Cómo es posible que la educación no mejore? Eh, la concertación se defiende diciendo que cuando tomó el, el poder eh, era, el gobierno militar fue tan bajo que por eso su, hubo exoneraciones que yo las sufrí también porque aumentaron el número a 45 alumnos porque economizaron mucho en educación entonces ahí lógico que bajó la calidad con 45 alumnos y, y aumento del horario nos quitaron las cátedras nos quitaron una serie de garantías que teníamos a medida que avanzábamos en años de servicio entonces frente a ese del de la educación fiscal que hizo el señor Vigy, ministro de Hacienda de Pinochet, la concertación yo creo que no reaccionó fuertemente. Empezó progresivamente a aumentar, sí, el, los, eh, el dinero, el financiamiento de la educación. ¿Para qué? Para comprar elementos técnicos. Pero aquí se ve que los elementos técnicos no han mejorado la educación hay que disminuir el número de alumnos por curso en lugar de tener tantos computadores y otras cosas. ¿no? Hay que, para que sea más personalizada, porque los niños van cada vez con más problemas. ¿no? Eh, cuando yo hice clase, en un comienzo, eh, las niñas, una que otra, tenían problemas. Pero cuando se produjo la municipalización, todos los niños estaban con problemas y más encima de 45 se tiene que enfatizar también la labor del profesor jefe, porque ahí uno puede hacer una labor muy importante. ¿no? De hecho, eh, yo a veces no asistía a la reunión, tanta reunión que tenían porque los colegios seguían en reuniones con los profesores. Cuando yo voy a ofrecer mis charlas sobre la inteligencia y el medio ambiente, no que los profesores estén en reunión, no, que están ocupados en reunión. Bueno, había un día que salían las alumnas más temprano y, y teníamos reunión. Yo las dejaba un rato más después del consejo de curso y las dividía en grupos de orientación. Eh, y yo las tenía clasificadas a las 45 en tres grupos: las que tenían más madurez, las que tenían mediana madurez y las que tenían menos madurez. Y le hacía unidades de orientación. Eh, ni se daban cuenta que, que yo llegaba un poco atrasada a las reuniones porque entre medio se daban tanta vuelta los profesores que yo aprovechaba esos 20 minutos, 25 minutos que yo empleaba para hacer eso con, con la alumna y ellas se acuerdan cuando yo me encuentro con alguna de ellas, se acuerdan bueno, en ese curso me decían, eh, no me decían la profesora, me decían la mami Rui porque yo cuando tenían problemas de salud las llevaba médico también porque a veces los padres no, no se atrevían, sobre todo cuando las niñas tenían problemas, por ejemplo, con la menstruación y, y había que llevarla al ginecólogo. Las mamás no, no se atrevían.
0: Oye, Rubi, eh, ¿en el 73 tú estabas haciendo clases, estabas ejerciendo? Claro, en el Liceo de Niñas
1: San Bernardo, con una directora muy pinochetista, así que el día que volvimos a clase fue terrible porque... Había que bajar a cantar el himno nacional y el curso en que yo estaba no quería bajar porque la niña me dijeron: No, profesora, no queremos bajar porque porque tenemos eh, pariente muerto, asesinado, otros desaparecidos, otros están presos: padres, hermano hijos, o sea, hijos, no. Eh, padres, hermanos, tíos, y, y no querían bajar, y yo les decía que, que yo lo sentía mucho, pero que eran órdenes superiores, que yo por mí tampoco bajara, pero había que bajar porque estábamos, los jóvenes, es más difícil que entiendan la, la realidad dura que se vive. Los riesgos. Eh, claro, sobre todo los, los riesgos, porque siempre el joven es más arriesgado. Era un cuarto medio, me acuerdo, en ese momento. Así que, hasta que pude bajar con ella, creo que tres o cuatro se quedaron arriba. Y después que pasó la, la ceremonia, la directora me llamó. Porque estaba atenta, porque yo no bajaba con el curso. Sabía que yo era anti pinochetista, entonces yo era dirigente gremial, además. Y
0: ¿Temiste por tu vida, Rubí?
1: En... No Pero sí Yo sabía que no había que Arriesgarse Porque A mi hermano Lo, lo, lo fueron a buscar los militares A la casa Al poco tiempo, el 16 de octubre
0: ¿Él Justo era el día profesor? del profesor
1: Claro, porque él Lo acusó un demócrata cristiano, por eso no, no puede ver a los demócratas cristianos. Tenía un rector demócrata cristiano. Mi directora también era demócrata cristiana, pero el, los demócratas cristianos siempre han estado divididos. Algunos súper conservadores, otros realmente demócratas y cristianos, y otros que no tienen nada de demócratas ni cristianos. Bueno, el, esos dos que fueron pinochetistas, los directores que teníamos nosotros, y, y él lo, lo acusó. Pero otro demócrata cristiano defendió a mi hermano cuando estuvo, alcanzó a estar 13 horas detenido en el Cerro Chena, porque don Fernando Mengual lo fue a sacar.
0: ¿Fernando Mengual era?
1: Fue, el, fue alcalde de San Bernardo y yo creo que San Bernardo tiene una deuda con él. Ya falleció hace cuatro años, pero le queda la deuda.
0: ¿Estaba muy ligado a la cultura?
1: Sí, él, él le daba mucha importancia a la cultura y al deporte. Entonces mi hermano trabajaba con él. Porque él le dijo: Mira, le dijo, yo veo que tú eres. Yo y mi hermano hemos trabajado siempre mucho extra, sábado y domingo. Así que le, yo creo que le hemos pagado 10 o 15 veces la educación gratis que nos dio la universidad, porque nosotros no pagamos en la universidad. Entonces, un solo peso. Y no tuvimos que hacer ni un trámite. Cuando nos matricularon nos vieron la pensión de mi mamá. Ah, no, ustedes son hijos de madre viuda con una pensión baja. Ustedes no pagan. Y por algo están aquí en la universidad porque dieron un buen bachillerato. Entonces, eh, pero don Fernando, yo, lo llamó a trabajar. Le dijo, yo veo que tú eres el único que se preocupa del deporte. Porque él había observado que mi hermano sábado y domingo entrenaba en, tanto en el Cerro Chena como en distintos lugares a alumnos y, 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 y él formó, le dio mucha importancia al deporte del, del voleibol porque él fue a hacer cursos a Buenos Aires, pagado de su bolsillo, en esa época era soltero todavía, eh, cursos de, de voleibol con unos especialistas de Japón que no vinieron a Chile, estaban en Buenos Aires dando cursos. Entonces, don Fernando lo, lo llamó para que trabajara, se hiciera cargo de eso y le dijo, yo sé, le dijo que tú estás en otra onda, sé que eres cristiano, pero estás en otra onda. Sí, mi mamá no fue muy allendista y eso lo, lo decía, yo le decía, hay que tener cuidado con eso, Víctor, porque Allende, yo voté por Allende, pero sabiendo que no iba a terminar él, era cuestión de ver nomás cómo, cómo actuaba la derecha y cómo actuaba Estados Unidos. Y cómo actuaba también algunos, eh, ¿cómo se llama?, algunos partidos. Si sí, los mismos partidos de él tuvieron también la culpa, como el Partido Socialista.
0: Hoy con, día con Boris
1: con Altamirano.
0: Hoy día con Boris ¿sientes también que hay un un tema eh, con
1: los partidos? No, yo creo que la situación del Boric es muy distinta que algunos dicen que es lo mismo, no eh, Allende hablaba demasiado en contra de la empresa y en contra de la explotación y el pueblo por el pueblo eso no lo tiene en el vocabulario del Boric uh -huh. el Boric al contrario dice, tenemos que trabajar unidos empresa y Estado y ha dado muestra porque ha tenido reuniones con ellos y les ha pedido colaboración. Y los mismos empresarios los he oído decir que, que están de acuerdo en muchas cosas de su plan y que están dispuestos a, a ayudarle en todo lo que puedan. Mientras no les pongan impuestos muy altos, lo más yo creo.
0: Claro. Eh, quería detenerme un instante, Ruby en... Eh, o sea, por un momento, digamos, conversar un poco sobre eh, esa situación del Liceo de Niños. Yo soy lisiana, también del, del Elvira Brady Maldonado, de la 128 Y eh, recuerdo, recuerdo que en alguna oportunidad se mencionaba que eh, hubo una alumna del liceo que fue desaparecida. Sí. Entonces, yo no sabía que tú eh, este, trabajabas como profe en el Liceo de niña, Entonces, para mí es una sorpresa grata, porque siempre había estado pensando en, en a quién recurrir para empezar de alguna manera a, a conocer más sobre eso. Entonces, ahora que estás tú aquí, te lo pregunto derechamente. ¿Qué sabes respecto a eso? ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Es efectivo que, que, que desapareció una luna? Eh, sí, yo sé... Que se habla de eso?
1: Tengo sospechas nomás que debe dar de haber sido de ese curso. Ese curso que no quería bajar a cantar el libro nacional. Ahí había un grupo de niñas, después supe con el tiempo, que había un grupo de niñas que pertenecía a una organización de extrema izquierda.
0: ¿Pred del Manuel Rodríguez...? El... Algo así,
1: de algún grupo así, más, más radical que los comunistas y que los socialistas. Y yo creo que... Eh, por eso... Eh, una niña de esa que eh, le he oído decir a, a Carmen Barrera, que fue directora del liceo después, uh -huh.
0: que era inspectora general. En esa época,
1: claro, entonces, pero en mi época fue, era directora doña Nelia Rosa y después la municipalidad la sacó, siendo la corporación derechita. ¿Tuvo la Cristina
0: Salas Benzel de alcaldesa? Eh, claro,
1: sacó a la doña Nelly y pusieron a la Cristina Salas que con la Cristina Salas fuimos amigas de la infancia Ajá. pero ella en esos momentos se olvidó de mí cuando yo le fui a pedir un favor Ajá. cuando sufrí la exoneración que hablara por mí con el alcalde de, de ella pero dijo que, que no podía así que
0: ¿Y a qué se debe crees tú? Porque obviamente existe un dolor detrás de eso. Una persona que conocías hace años de infancia y que por cuestiones políticas toman una postura, un bando eh, claramente, el bando oscuro. Eh.
1: Con ella no quiero... Porque cuando... Uh, estaba más de alguna reunión, ella ha dicho que se acordaba de nuestra... Ellas iban a jugar a la casa donde yo vivía porque ellas llegaron a un segundo piso. Eran muchos hermanos, vivían en un segundo piso. Llegaron en forma muy modesta. Entonces, como éramos compañeras en la escuela superior de niña y después en la escuela 7, y vivíamos cerca, eh, iban a, a jugar a mi casa... Tres de ellas, la Isabel, la Cristina y la Rosa, que tenían 10, 8 y 5 años en esa época. Ahora eh, ellas todas forman parte del, del Rotary Cloud, tan, eh, Ellas sí, ascendieron pues, con el, el hecho de que la Cristina haya sido alcaldesa. Ellas subieron de, de nivel.
0: Eh, o sea, yo, yo veo social que,
1: aristocrático.
0: Yo veo que están en un centro cultural con personalidad jurídica, igual que tú, que estás en otro centro cultural con personalidad jurídica. Pero tú sientes que sí existe una diferencia entonces entre las personas que asisten a Ah a, a claro, a ellas,
1: ellas están en otro nivel. Pues son amigas de la Lilian Jacques. Es. Eh, están en, en son rotarias. quiénes son rotarias?
0: Dime tú. Eh, Cuenta, cu gente, digamos, coméntale a, a la audiencia.
1: Son rotario la gente de, de mejor situación económica uh -huh. y que han tenido poder en San Bernardo. Esa es la verdad. Yo elite. nunca yo nunca he tenido poder. Me lo han ofrecido, pero yo no he querido. La Orfelina Augusto muchas veces me ofreció. Si yo entraba al partido de Mano Cristiano, uh -huh. pero yo iba a las reuniones y se llevaban puro peleando entonces dije no voy a más a reuniones porque yo tengo mucho que hacer yo en lugar de estar trabajando por el medio ambiente y estar escribiendo estoy perdiendo el tiempo aquí politiqueando porque yo en este, siempre he hecho voluntariado y en este momento hago seis voluntariados a pesar de mis 82 años
0: tú perteneces ¿Desde
1: el 2005
0: en el Centro Literario Ateneo? Ateneo,
1: pero antes pertenecía a otro centro. ¿A, ¿A qué centro? Al centro Chena. ¿Al Chena? ¿A ¿Gabriel Miranda también estuvo sí, en el centro? Sí, sí, también estuvo en el Chena. Y después falleció el presidente del Chena, después falleció Mario Ferrero, porque en el Chena hubo escritores muy importantes porque Mario Ferrero fue uh -huh. candidato al Premio Nacional de Literatura es un sí. escritor sobresaliente y muy sencillo que incluso yo una vez gané un premio con un libro sobre el medio ambiente y me dijo a mí me encanta el medio ambiente a ver si alguna vez me dijo hacemos un libro juntos sobre la naturaleza o oh, le dije yo para mí sería un honor por trabajar con usted porque usted sí. es un escritor, una persona extraordinaria por
0: ¿Cómo ves eh, en esa relación política y, y, de, y cultural en San Bernardo, cómo ves el trato hacia los artistas eh, por parte del municipio de los distintos gobiernos que han habido? Um,
1: yo me sentí un poco vulnerada, increíble, ¿eh? por el alcalde radical que hubo. Porque le habían dicho que yo era comunista, o sea, a mi hermano y a mí nos levantaron calumnia, eh, cuando jamás he podido a ninguna reunión ni nada que se parezca, porque yo creo en la doctrina social de la Iglesia, lo digo en todos mis libros, yo creo en eso. ¿Ah? Ahí está la solución a los problemas sociales y económicos, porque es, es muy sabio lo que dice con respecto a la empresa, al trabajo. En estos días he estado repasando los cursos que he hecho. Hice un curso en la Católica, profundo, de la doctrina social de la Iglesia. Y he hecho otros cursos en San Bernardo porque el, el obispo, que a pesar de que es de derecha, eh, ha impulsado también el curso de la doctrina social de la Iglesia.
0: Pero tú crees que, eh, o sea, dentro de tu historia. ¿no? que es de izquierda dentro de tu pensamiento de tu línea, que siempre abogar por lo social eh, ese, ese, ese estar ligada a la iglesia católica en una comuna en donde hay objeción de conciencia para, para el aborto, por ejemplo en, en el parroquial, donde han habido eh, situaciones de abuso por parte de la iglesia ¿crees que ahí tú personalmente tienes un conflicto? Eh,
1: no, porque yo ya decidí que no voy a votar por la nueva Constitución, porque yo estoy en contra del aborto. No porque lo diga la Iglesia. ¿Ya? Para mí es razones netamente humanitarias. Netamente humanitarias. Para mí es un crimen. Y es un contrasentido que la Constitución diga que defiende la vida y que defiende los derechos humanos, y después está a favor del aborto. Lo encuentro un contrasentido total. En cambio, yo no estoy en contrasentido con mis ideas. ¿Ah? Porque... Eh, si... tal vez pudiera ser como fue aprobado en la situación de... de, de las tres causales. De, de las tres causales. Tal vez de una de las causales porque mi mamá, por ejemplo, eh, le tuvieron que hacer un aborto terapéutico cuando estuvo muy mal. porque Nosotros cuando éramos muy chicos casi perdimos la vida de mi mamá. Teníamos dos y tres años con mi hermano, porque tuvo familia muy seguido, pero que en esa época no existían los anticonceptivos. Entonces yo digo que ahora no se, tiene sentido porque están los anticonceptivos.
0: Pero sabemos que no resultan los anticonceptivos muchas veces, por más que la mujer y el, el hombre quieran Yo digo cuidarse.
1: que tiene que haber más educación sexual en los colegios y anticonceptivo. Y también tiene que haber eh, responsabilidad del hombre. Responsabilidad del hombre. Porque yo tuve... Bueno, yo lo digo en mis memorias. Yo tuve, yo <coughs> no me casé, pero tuve un gran amor como a los 32 años. <coughs> Donde pasó de todo. Pero él se cuidaba. No me pedía a mí que me cuidara.
0: Pero eh, cuidarse, tú dices, usar condón.
1: No, él...
0: O vasectomía. No, o... no,
1: él usaba, sí, es cuestión de educar a los hombres en, en la porque yo lo, lo, lo vi en él, eh, eyacular fuera. Yeah. Eh, ellos, o sea, creo que nunca le pregunté tanto detalle cómo, cómo lo, lo hacía para controlarse tanto. ¿Ah? Pero él eyaculaba fuera. Uh -huh. Y yo he eh, conversado con algunas personas que existe eso. Entonces, ¿por qué no se educa al hombre también? ¿Por qué a la mujer nomás se le, se le exige que, que use anticonceptivo?
0: Pero como fallan, por eso de alguna manera... Eh... Bueno, y
1: después, después apareció el, el, el condón, ¿tiene pocos años eso? Sí. ¿Tiene pocos años? Así que,
0: no, yo... Pero o sea, tú es contra, o sea, ¿estarías contra la nueva constitución solo por ese tema de, de, de que quieren aprobar el, el aborto? El aborto libre no, pero, no lo acepto por ningún motivo. Pero aun vos, cuando esta nueva constitución viene a traer beneficios medioambientales, porque yo sé que tú eres reconocidísima sí. en el tema medioambiental, entonces, aun cuando eso ocurre, eh, ¿no estarías a favor de aprobarlo? Pero,
1: espero que no. No, aprueben el, el, el aborto total, porque para eso hay una ley ya. ¿Ah? Y Ahora, depende también cómo... Yo, yo soy partidaria también de una sola cámara. Si uh -huh. aprobara lo de una sola cámara...
0: Ya está aprobado, digamos. O sea, lo que nosotros tenemos que ra es ratificar lo que ya se está aprobando. Ya se aprobó que fuera unicameral y ahora falta eh, que terminen de aprobar pero, distintos numerales bien, artículos pero, y después aprobar aunque a los aprobaran
1: seis. una sola cámara y todo lo del medio ambiente y yo estoy de acuerdo pero siguen con el aborto libre y yo no voy a votar por la constitución por aprobarla porque lo encuentro inhumano lo encuentro un crimen ¿ah? entonces eh, por ahí a, a alguien ha dicho que, que, no, que la, el aborto con no sé qué país aprobaron hasta de seis meses. No dentro de. de porque también la ley actual de aborto habla de, de hasta determinado tiempo de gestación.
0: ¿Ah? Entonces. no. Entiendo. Y en relación. Precisamente el tema medioambiental Tú eres aquí reconocidísima en, en sí. lo que son las reflexiones lo que es el tema medioambiental, la defensa Le Quería preguntarte respecto a si es que tú también ejerces un activismo Si te comunicas, por ejemplo, con la coordinadora medioambiental Cuando estaban con el Bosque San Bernardo por... Eh, por, lo que, por esta empresa que se está instalando aquí en, en el sur de San Bernardo no, de la antiguamente
1: Frontera. Yo pertenecía a organizaciones y andaba en actividades, pero ahora ya no, porque ya dejé de tener auto hace dos años y eso me limita mucho. Entonces, ¿cómo lo hago? Eh, recojo las botellas plásticas, eh, hago, ¿cuánto se llama? Ah, ando rebatiendo. Así como, como hago esto sobre la lectura. Son tarjetas
0: eh, como especie de fichas eh, de papel claro, que reciclas. Hago también... Eh, dice la lectura. Modifica eh, eh, el cerebro, forma el pensamiento, mejora la inteligencia. Firma sí. Ruby. Viva el libro, dice al otro lado. Sí. Y así otro eh, también. Y vas reciclando. ¿Y crees que en San Bernardo hay puntos efectivos de reciclaje? ¿Falta educación respecto al eh, tema? Bueno, por eso pedí audiencia con el alcalde. ¿Y te dieron la audiencia ya?
1: Eh, no. ¿Y cuánto
0: eh, llevas esperando? Eh, ¡Ay, que me... soy señor saliera,
1: Tengo yo... que esperar 15 días. 15 bueno, días. Eh, el, con el, al diputado le dije porque estaba enojado, pero al, al, al alcalde me encontré, con, hablé con él el día de la fundación de San Bernardo, porque fui a la misa porque nunca faltó el 9 de febrero a, a la misa y al acto que hay después afuera. Bueno, ahora no hubo acto, nada. Yo incluso recibí premios en ese acto que hubo antiguamente ahí como vecina destacada, como mujer destacada en la época de la Nora. Pero yo creo que cuando estuvo la Nora fue cuando tuvimos más actividad cultural. Hubo más actividad cultural. A incluso a mí, me, me editaron un libro, por qué será difícil que seamos desarrollados. Y no solo a mí, a varias personas le editaron libros. Entre y yo fui profesora de ella en La Inmaculada. Y, pero... Hay tantas acusaciones, ahora la municipalidad quedó como las tristes. Yo me encontré con el alcalde ahora el 9 y hablé de afuera, le mostré, le mostré esto a la, a la, al alcalde. Una pancarta, a ver, déjame, leer sí. ¿qué dice Le dije, pancarta. yo quería ir a, ir a ponerme frente a la, a la moneda, aunque me llevara en presa. Dice,
0: ley injusta, no tengo derecho a los 185 mil pesos luego de formar a medio Chile, durante 47 años.
1: Sí, pues enseñé 47 años. Y, y sigo yendo a los colegios a dar charlas.
0: ¿A qué te refieres con no tengo derecho a los 185 mil pesos?
1: Que eh, la ley que salió de que todos los que ganan tienen jubilaciones inferiores a 630, Ajá. tienen derecho a los 185. Y yo tengo una jubilación... De 209 en este momento porque está en UEF, ha, ha subido, este mes me tres mil pesos más por el asunto de la UF, que ha, ha estado subiendo. Está en 209. Y porque tengo un motepillo de mi papá que es de 180. No alcanzo los 400 con las dos entradas. Eso le dije al, al diputado también ahora. Y el alcalde me dijo que claro que era injusto que le expliqué el porqué no me lo daban y el diputado también, el diputado quedó de que se va a solucionar, dice, porque el Boris quedó va a mandar una nueva ley
0: Hay muchas esperanzas sobre lo que Boris quiere hacer ¿Tú también las tienes?
1: No, de acuerdo a la realidad porque es cuestión de aplicar <risa> la historia <risa> de acuerdo a la realidad económica por otra parte también tengo, ¿Qué me da esperanza? Que no estamos tan mal económicamente, como dicen algunos. Porque oigo algunos programas de economistas de derecha y hablan atroz. Y no sé cómo se puede eh, tener la, 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 los teléfonos de la radio Conquistador y de la radio Agricultura para mandarles decir.
0: Sí, me parece que no hubiera economistas de izquierda, al parece, porque... Eh, todo, todo, todos hablan en, en contra de... No, en la
1: televisión aparecen economistas de izquierda pero en esas dos radios que son, buenos yo sé que son radios de, de derecha y, y tienen gente de que está, por ejemplo, Vidal que participa, pero Vidal a pesar de ser un político muy avesado y sabe mucha historia de Chile, mucha historia de Chile pero la sabe al dedillo porque hace clases de Historia de Chile en dos escuelas de periodismo, pero no tiene claro tampoco el tema de educación.
0: Del Francisco Vidal, de claro,
1: el ministro. Él trae, está en la radio El Conquistador.
0: A mí particularmente no me gusta porque lo encuentro misógeno. Porque una vez estuvo en, en un programa de estos de como ¿Quién quiere ser millonario? millonario. Y habló de, 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 del cuerpo de otra mujer de una manera que encontré vulgar. Y, y además de la historia de Chile, bueno, finalmente es la historia, la, 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 la historia común, la historia de, de una historiografía súper cargada hacia un lado político, eh, sus... Su, sus relaciones políticas con la derecha tampoco son como de fiar, en verdad a mí no me agrada mucho ese sujeto. Pero sí hay algo que hay en lo que menciona y lo que cuenta que es importante de, de decir que es que lo, las radios en este país, la mayoría de los programas de radio tienen una, un, una fobia a los cambios que se están realizando. Todo es, eh, parece ser comentario de derecha, es, llega a ser absurdo, en, en algunos viajes que, que yo realizo en auto, eh, colocan la radio, distintos canales de, de radio, eh, distintas sintonías radiales, y en todos hay una eh, hay un discurso repetitivo de distintas maneras, lo dicen de distinto modo y siempre el fondo llega a ser el mismo, pero es muy ridículo, porque uno no es, como dicen, no somos hueones entonces, claro. sabemos lo que está pasando. Ahora, Por ejemplo, eh, la, la crítica a la Convención Constitucional, que se demoraron mucho, pues, si sabemos que tienen que demorarse, si están haciendo todo, un, un, algo nuevo, completamente nuevo, que tenían que demorarse en reglamentarse. Entonces, la crítica constante a eso es una, una batalla... Claro, en...
1: el, el problema de la gobernabilidad de Chile y de la constituyente es, tiene una explicación bien clara. Tenemos 31 partidos políticos. Entonces, en eso estamos súper atrasados, estamos como país tropical. Un país que se considera que va hacia el, el, el desarrollo y culturalmente avanzado. Chile está muy atrasado culturalmente. Por eso que tiene 31... La gente no lee, por eso que yo hago estas campañas. He hecho como 40 de estos.
0: ¿Cómo se solucionaría, según tú, este, esta especie de retroceso cultural que tenemos, además de leer?
1: Eh, yo creo que a través de los grupos culturales tenemos que influir.
0: Pero si los, la... los grupos culturales, por ejemplo, a nivel internacional, eh, hacen una crítica constante a muchas, eh, muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana y muchas eh, eh, críticas a la ética y a la moral. ¿De qué manera vamos a avanzar culturalmente si continuamos con algunos mensajes y algunas ideas que son de, de, eh, digamos, impuestas por la iglesia católica, por ejemplo, y por otras iglesias, la iglesia evangélica, etcétera? ¿Cómo hacemos eso de avanzar culturalmente pero que por otro lado eh, estas doctrinas, eh, como doctrina propiamente tal, nos, nos cortan? no nos dejan avanzar no yo creo, este? yo
1: creo que el cristianismo no no todos los componentes de la iglesia son tan conservadores como el obispo de aquí yo soy fanática del cardenal Silva yo estoy haciendo un trabajo sobre él del padre Hurtado tengo el, el libro es Chile realmente un país católico todo lo que dice eh, lo que hacen los jesuitas eh, de acuerdo a organismos internacionales, la Iglesia es la que más ayuda en el mundo a, la, a, la, a las catástrofes. Este Papa ha hecho cambios notables en el Vaticano. Ha tenido problemas, con, incluso tuvo que echar a un cardenal que tenía a cargo lo económico, porque habían ahí cosas no muy claras. Y ¿En,
0: ¿En qué sentido no, no muy claras?
1: Negociado parece, pues, como en todas partes. Pues. ¿Ah? Entonces, él mismo no vive en la, donde alojaban todos los papas porque lo encontró muy elegante. Él vive en la Casa Santa Marta, que es sencilla, así como vivió el Padre Octavo, que es sencillo. Eh, yo creo que cuando uno predica y no practica, a mí yo vivo en un departamento sencillo y mi prima y algunos familiares me dicen que, ¿cómo se me ocurrió cambiarme? ¿Dejar mi casa buena? Ahí me da un departamento que es hecho de material ligero. Porque ha habido mucho ruido en casa, que han, una que están construyendo, que le hicieron segundo piso, y la del lado que la han, oh, que la han hecho arreglos y ruido. Entonces, el otro día fue el, el dueño de casa y me dijo. ¿Cómo le podemos retribuir, compensar tanta molestia? Sí, le dije, Ruido, hace mucho tiempo, de antes que empezaran los trabajos, porque parece que tienen un taller ahí. Entonces me dijeron que no, que era transitorio. Entonces sí, yo, pero, para no llevarme discutiendo, qué sé yo, me pongo, me compré una caja de, de protectores. A misa no estoy yendo porque me dice ¿por qué no viene a misa? Porque tienen los parlantes muy fuertes.
0: Este podcast llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Café Literario La Otra Costilla, ubicado en pleno centro de San Bernardo, región metropolitana Chile, O'Higgins 1063. En él podrás hacer una pausa de tu rutina, tomar un café o un refresco, observar y adquirir obras visuales, pero también leer y adquirir libros de autores nacionales, autores de la comuna de San Bernardo. Los días miércoles se realizan lecturas poéticas, los viernes la entrevista a agentes culturales Culturales a través de este podcast al que puedes asistir como público a las 5 de la tarde los días viernes Los sábados se realizan talleres culturales como el taller de escritura creativa a las 5 Y luego también el taller de slam poetry Recuerda, O'Higgins 1063, San Bernardo, Café Literario, La Otra Costilla Oye, y en relación a tus publicaciones, yo aquí al menos en... Eh... En el café literario La Otra Costilla encuentro tres libros tuyos. El libro Reflexiones, el libro eh, la, por la editorial La Otra Costilla. La Memoria. Reflexiones, Educación, Realidad y Futuro. Está una edición muy linda también de ediciones La Otra Costilla que hice eh, Los Derechos Humanos y, y el Profesor. profesor. Sí. Eh, este libro eh, fue premiado ¿no? sí. Sí, en el concurso, concurso literario.
1: De 1900, de 2020.
0: Del 2020, de San Bernardo. Sí. Y está este libro que son eh, Mis Memorias, Ruby Saavedra Vergara. Eh, ¿Qué podemos hallar de ti en estos libros? ¿De, de qué tratan? Eh, ¿Son poemas? ¿Son ensayos? ¿Es una mezcla de todo? Eh...
1: Miren, mi memoria hay de todo. Uh -huh. Hay sí. ensayo, crónica. Eh, ¿Crónica pues,
0: sobre
1: qué? Crónica cuando uno relata cosas que le han ocurrido. Uh -huh. ¿No es cierto? ¿Sobre esto cotidiano
0: en, par eh, en claro, particular?
1: Claro, lo divido en, en partes. Por ejemplo, en mi, tengo, eh, porque como yo iba a hacer las memorias de 79 años, porque me acuerdo de los 3 años, tengo 82. Tuve que empezar, dije yo lo voy a hacer por tema. Entonces, avanzo y retrocedo. ¿Te acordáis
0: desde los 3 años?
1: Sí. Cuando mi mamá estuvo tan enferma, uh
0: -huh.
1: y por ahí también encontré el papel que tuvo que firmar mi papá, cuando el médico le pidió autorización para... porque ella le dio una enfermedad muy grave, no estuvo muy seguido y le vino una... un debilitamiento general y un debilitamiento cerebral. Ella estuvo en el psiquiátrico, estuvo un mes sin conocimiento y el doctor le dijo que no había otra, una de las soluciones era que había que la operaron para que no tuviera más familia, uh -huh. porque cada vez éramos más seguidos, mi hermano un año cuatro meses menor que yo, después venía uno un año dos meses menor, y de ese, de, de ese alumbramiento ella quedó débil, porque sangró mucho, porque mi papá no encontró la matrona que había famosa aquí en San Bernardo, que la atendió en el caso mío y de mi hermano. La, la atendió otra matrona que se preocupaba de la guagua y el niño resultó también muy... nació enfermo el corazón el, el Carlos Rodolfo, que murió cuando quedamos en poder de mi abuela los tres. Pues. Y yo me acuerdo cuando a mi mamá la llevaron eh, la llevaron al hospital porque en principio cuando mi mamá estaba enferma se fue al refugio a su casa de Molina con, con mi abuela y dos tías la, la hermana mayor de mi mamá estaba soltera todavía ella nos cuidaron y otra tía tenía que se murió hace tres años nomás que era mucho menor que se, se casó con el hermano menor ella nos cuidaban tu, ¿Tu mamá falleció cuando tú eras...? No, si no falleció. Ah. Mi papá fue el que falleció después eh, de accidente No, mi mamá... Yo creo que... Yo creo las mandas. ¿eh? Mi abuela tenía hechas muchas mandas y... Y... Y de repente volvió mi mamá con vida a la casa. Uh -huh. eh, entonces yo... Narro eso. En tu memoria. Y, sí. Y, y también encontré el, el papel que mi papá firmó cuando a ella le hicieron el, el aborto terapéutico porque el cuarto quedó esperando el cuarto que venía al año, que éramos, por eso que éramos cada vez más seguidos y no existía, no existía los anticonceptivos. Yo digo, mi papá, ¿cómo tan indolente también? No ver que, que mi mamá... No quedó bien del tercero, ¿Ah? yo conocí un hombre, marido de una amiga, que cuando ella quedó esperando familia, ella le, él le dijo que no iba a tener relaciones porque para él entonces su cuerpo era un santuario, porque mi amiga había tenido muy mala experiencia con el primer marido, que era un salvaje, y tú veías al hombre, era súper pintoso, y educado. ¿Cuándo uno se iba a imaginar que era un salvaje en la intimidad? ¿Ah? Entonces, después ella se separó de ese hombre porque ella quedó, perdió un riñón, ella lo el, el culpa al salvajismo de él, de eso. Se separó de él, parece que se anuló, y después se encontró una segunda pareja que, que en el aspecto físico no tenía nada que ver con el otro. ¿Ah? Era eh, bien feito, bajito, comparado con el otro. Pero ella me dice: Pero eh, él es muy
0: tierno, nada que ver con el otro. Eso en es tus memorias. ¿sí? Y en, en este libro que ganó el municipal, uno de los galardones del Premio Municipal de Literatura, el 2020, Los Derechos Humanos y el Profesor, editado por hay, Laura Castilla...
1: Eso es ensayo, y hay
0: poemas. Ensayo y, y poemas. Poema. Sobre la labor del profesor y los derechos humanos. Sí. Entiendo. sí. Okay. Ese día de la premiación creo que estuve presente. Eh, ¿Sentiste que hubo algún tipo de falta de respeto hacia ti porque demoraron en entregarte el, el premio o el, el diploma? No sé qué pasó ahí. Sí me quedé con la duda. Porque, eh, te lo pregunto, no te lo había preguntado, pero yo noté eh, que te iban a entregar a alguien el, no sé, el diploma y esa persona, justo llega la Nora Cuevas Llegó la Nora Cuevas con alguien más, con la concejala, creo. ¿Sale a Pérez? No. No me acuerdo bien, pero llegó alguien más. Ah, y sí, con otra concejala, sí. Eh, eh, parece que la, la que está ahora también de concejala. La, uh -huh. eh, ya, y, eh, y parece que quien te iba a entregar el galardón pidió, se acercó al. al al, al que estaba relatando esto, animando esto Que, que mejor invitar a, a, a la persona que había llegado recién A entregar el galardón Y ahí hubo como un tiempo Y yo veía que tú estabas ahí de pie Esperando a ver quién te, se decidiera ah. A que te entregaran el premio ¿Tú notaste en ese momento algo incómodo? No, no,
1: me sentí como Sentí que, que hubo eh, problemas ahí
0: de coordinación.
1: Claro, porque por último estábamos frente a un nuevo alcalde que no tenía la experiencia. Todas las otras veces en las premiaciones había estado la Nora, que tenía la experiencia. O sea, la otra, que la Nora tuvo de alcalde esa tantos años.
0: Y antes de concejala.
1: Claro, yo gané premios premio cinco veces pues, mientras estuvo ella, entonces.
0: En, en el libro Torturada de Rubí Saavedra eh, Vergara en ese libro yo rescaté en alguna oportunidad en un ensayo un, un verso que eh, oh, bueno, ah, todos en el, realidad un libro de
1: poesía que tengo sí. donde tengo una poesía torturada
0: exacto, sí, el, el poema torturada, dice todo ocurre allá en Grimaldi muchos piensan que es necesario olvidar ¿a qué refiere ese, ese verso o esos versos?
1: Eso, que mucha gente dice que hay que olvidar, que hasta cuándo seguimos con... Porque yo en la memoria relato, dedico muchas páginas a la dictadura. Porque un tema que tomo son los gobiernos, especialmente la unidad popular y la dictadura. Eh, yo no digo que haya que estar odiando, porque eso no es cristiano, pero... Hay gente que a mí me ha hecho daño, pero no la odio. Llegué a tenerle muy mala al. al, al a este que destruyó la educación pública y nuestra profesión, el, el Nambiji. Cuando supe que tenía cáncer, yo decía: ¿rezaré por él o no rezaré? <risa> Está
0: bien.
1: Pero. Eh, yo digo el otro día por ejemplo entrevistaron oigo en la noche mentiras verdaderas entrevistaron a la niña quemada cómo vamos a olvidar tanto desastre muchos de los problemas que hay ahora ¿eh? de que por qué chileno está violento si a la gente se le olvida pinochet fracturó la sociedad chilena, la fracturó. ¿Ah? No solo fracturó brazos y miembros con, con en, 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 en la, las cosas horribles que hacían en Grimaldi, en, 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 allá en, en el regimiento Maipo, en, en Texas Verde, en tantos lados. Fracturó la sociedad chilena. Tanto robo. Tanto robo. La, la hija del medio de Pinochet, la Jacqueline, recibe un montepío de 3 mil millones de pesos mensuales de su marido que se enriqueció, que era un funcionario público, porque ahí varios funcionarios públicos, ministros, se enriquecieron con los bienes que eran de todos los chilenos. Eso es otro crimen.
0: Esos son los que tienen dinero hoy en día, porque si no, no habría ninguno con dinero. Entonces,
1: ¿cómo uno no se va a acordar de la dictadura? Mm. Si tenemos que ver el, el, el problema social que hay, la tremenda diferencia entre rico y pobre, ellos la dejaron. Ellos la dejaron. Y voy a, a, a editar un suplemento de eso porque se me quedaron los viajes que hice en avión. Estaba en el liceo, venía y era amiga, de una profesora de historia que le gustaba viajar mucho y decidimos que íbamos a ir a, a conocer eh, Iquique, Alto Hospicio y la y donde, donde se hace la, ¿cuánto se llama? La Tirana. Y yo no había andado nunca en avión, a pesar de que mi papá era de la aviación, pero yo le tenía miedo a los aviones. Tanto que mi mamá y mi hermano sí habían volado en los Catalinas. Mi hermano, porque la aviación siempre había tenido eh, una base en Quintero y ahí mi hermano iba de, de vacaciones. Y cuando nos dio las dos convulsivas, me acuerdo que a él le recetaron vuelo. Y yo dije que no, yo no volaba ni por nada. Que aunque me pusieran inyecciones, que me unas gotas tucitina, me acuerdo que con esa me mejoré. Y mi, hermana, mi mamá voló los Catalinas cuando fue a ver a mi hermano allá en las colonias. Pero yo no, no volé nunca. Y bueno, después como mi papá... Mi papá falleció muy joven, de 37 años. Por eso la pensión que tengo de él es, es chica, porque si él hubiera tenido 20 años de servicio, me, esa pensión sería el dólar, o sea, en lugar del 280, serían 360. Eh, él tenía 19 años y 7 meses de servicio. ¿El
0: momento de tu padre lo esperaba? ¿Hubo, ¿Hubo algo que anunciara eso?
1: Lo esperábamos, que en cualquier momento iba a tener un accidente, porque era muy alocado. Y no era militar para algunas cosas, porque era muy humanista. El, con mi hermano lo, lo echábamos de menos en el sentido de que él era juguetón con nosotros. Él tenía mucha paciencia, mi mamá no. Ahí era al revés de la cosa. Mi mamá siempre fue dura. Mi hermano hasta hace poco todavía me decía, mi mamá muy dura. Sí le dije, pero yo encuentro que fue como tenía que ser porque la vida fue dura con ella. Y a nosotros nos educó, es que la madre chilena, eh, yo lo digo también ahí, es muy sobreprotectora. Narro una experiencia, porque tuve también la experiencia de ser empresaria, tuvimos un colegio con otras amigas, no ganamos ni un peso.
0: ¿Y qué pasó con esa empresa de colegio?
1: La tuvimos que terminar, porque teníamos cursos de 15 alumnos y dije, eh, Estancó la, la subvención. Uh -huh. Y teníamos puros niños pobres y nos destruían mucho también los niños. Entonces, lo único claro que tenemos es que dimos una buena educación porque yo me encuentro con exalumnos que les ha ido muy bien en la vida. Claro porque dimos una educación personalizada.
0: Uh -huh.
1: Si los cursos con 15 alumnos, 10 alumnos. Mm. Claro, teníamos todo de sobra. Cuando venían del ministerio y pasábamos con inspectores a cada rato, inspectores del medio ambiente, inspectores de, de la económico, inspectores de lo social. Oh, y nos decían que teníamos baños de más, teníamos patio de más.
0: Además de tu, de tu labor educativa y, tu, y, y, y también como ese empuje hacia la reivindicación docente, hacia la transformación educativa y también en el lado que, que ya abordamos respecto a, a, a la ecología, al, al reciclaje. También hay otra área tuya que se menciona en algunas entrevistas que es eh, el cuidado de animales, eh, recoger perros. Ah, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué haces? Toda la vida he
1: recogido perros, hasta hace dos años atrás. Ahora ya no lo hago por ningún motivo.
0: Porque ahora vive en un departamento, por eso eh, no
1: Claro. No, y, y viviendo en el departamento me vi con cuatro animales. Y la casa se la riendo a la Claudia. La Claudia no es mi sobrina, es una niña que criamos con mi mamá. Es una niña vulnerable porque de repente me han preguntado. Yo le dije a mi mamá que lo más probable es que no me casara ni tuviera hijos. ¿Por qué? Porque vivía en un país corrupto e injusto
0: hacia las mujeres.
1: No, en, hablo de la injusticia en general. Yo en todo mi escrito hablo de la injusticia. Me molesta mucho tanta injusticia. Uh -huh. Y voy a luchar contra eso toda la vida. Tal vez lo que más me gusta del Boris uh -huh. Y por eso le quiero llevar el libro del cual, donde hablo más de la injusticia. No la tolero. Y se lo he dicho también a los sacerdotes. Me enerva tanta injusticia. Yo sé que no estamos en, el, que estamos en el mundo, que no estamos en el paraíso. Pero yo esa esperanza tengo en el bol. Que los... convierta esto en casi el infierno de la injusticia, en un mundo de la injusticia. ¿no? Tomando en cuenta que existe paraíso, mundo, infierno. O sea, que haya menos injusticia. Porque que desaparezcan totalmente no hacen nunca.
0: ¿Eh? Entonces, para ti era injusto ver animales en la calle. Por eso, Lógico. de alguna manera, los. Lo, pero, eh, ¿cuál era ese ejercicio? ¿Veías animales en la calle, los rescatabas, los bueno, llevabas por, contigo, por, los llevabas Por un asunto natural.
1: De todo. Si estaba muy mal, como unos que fueron a votar frente al, al. Donde tuvimos el colegio y ahora. La Isabel Silva, que es dueña de fondo compró la casa y tiene el hogar liceano. Eh, bueno, ahí tenemos una persona dueña de fondo que se dedica a hacer labor social, porque ella se hizo religiosa.
0: ¿La profesora?
1: Sí, profesora de, de historia. Sí,
0: ¿Fue pues profesora mía?
1: Ya, entonces, ella es, es, dueña, de, sí, sí. es dueña de casa, es, es dueña de la casa y tiene el hogar liceano. Ajá.
0: ¿Continúan los garricianos?
1: Sí, todavía continúan. Eh, fueron a botar un perro y llamó a mi veterinario, que es un veterinario que cobra muy barato, uno de origen alemán.
0: ¿De aquí de San Bernardo? Sí. ¿Dónde está?
1: Eh, atendía cerca de la casa, pero ahora ya me, ya sus hijas crecieron. Tiene una hija que es veterinaria, pero ha estudiado ya. Es profesora de la Universidad de Veterinaria. Mamá. ya la hija mayor. Y él se fue, tiene una clínica en el, en el 39. Ah, ya. ya Entonces okay. yo ahora ya no, no, lo, no uh -huh. lo llamo. Pero él siempre eh, me cobraba muy barato, o no me cobraba a veces. Eh, una, un perro, por ejemplo, estaba en muy malas condiciones, no, me dijo, tiene no sé qué cosas, hay que sacrificarlo. Me. Yeah, entonces le pagaba, me cobraba muy barato porque cobran caro por sacrificar los animales también. Y otra perrita una vez en el, ahí en el parque, enferma, pero él la mejoró y después la di. Entonces yo los mejoraba y los daba. Y si estaban en buenas condiciones, si eran nuevos, eran chicos. Eh, una vez una perra con perros chicos, los di a todos. Y la última que recogí, me costó darla. ¿Por
0: qué? Eh,
1: porque estábamos en pandemia ya, y a pesar de que yo sabía que la gente se estaba dedicando más a los animales con la pandemia, y creció, y como tengo, a, a, a la crabia no le gustan mucho los animales, pero a la pareja de ella no le gustan nada, por, al Felipe. Así que no me tuve que deshacer ¡pum! lloré dos días cuando la di. Ahora, eh, con respecto a cosas que me han dolido en la vida, eh, mi abuelita que la quise mucho, bueno, sabía yo que tenía que morirse porque ya eh, tenía sus años, aunque murió mucho más joven que yo. <risa> eh, mi papá, como que lo esperábamos porque siempre estábamos en tensión cuando salíamos con él. Porque tenía la costumbre de subirse con el tren andando. Porque esperaba última hora. Cuando íbamos a Molina siempre, se bajaba en Rancagua y San Fernando, que ahí est estaba un rato el tren, cinco minutos o más. Que se en había encontrado con este amigo, porque él era muy amistoso. Sufrí mucho cuando... Que es otro problema grave que tiene Chile. Se suicidó una prima de 14 años. ¿14 años? Sí, lo, lo digo ahí también Ahí el culpable fue el padre ¿Por qué? Mi tío era muy machista Y, y a ella le hacían la vida imposible Entonces adolescente Decían que, que era rebelde Mi mamá la defendía porque era la madrina Mi mamá le tocó ir a vestirla Allá al centro terrible Y, y todos nos sentíamos culpables Por, por, por ejemplo Estaban en el liceo de niña las dos, doña Violeta Bensel, la mamá de las Bensel era la profesora jefe y fue cuando la estábamos velando. Lo hizo porque yo tenía muy claro por qué lo hizo. Porque eh, el niño más chico, Manolo, mi tío tenía cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Uh -huh. y le fue a avisar a, a mi tía, la Laurita está llorando, que, que le duele. Está con dolor de estómago porque tomó veneno. Entonces, va mi tía y, y hija, pero ¿por qué lo hiciste? Es que mi papá está en injusto. Ahí está la expresión clarísima. ¿Ah? La habían retado por no sé qué cosa. Y creo que mi tío llegó gritando al hospital. Por favor, salven a mi hija, salven a mi hija. Po. No solo porque era la hija, porque se sentía culpable, yo creo también. Mi mamá no quería a mi tía, porque mi tía fue la hermana mayor que la maltrató. Mi mamá era rebelde porque fue maltratada, entonces por eso defendía a la laborita Estaba viendo que se estaba repitiendo. Pero eh, he oído decir que en Chile no, no sé cuántos suicidios diarios hay. Hay muchos y de jóvenes también parte espiritual yo no estoy de acuerdo que la mujer diga que es dueña de, de hacer lo que quiera con su cuerpo no uno no puede hacer lo que quiere con su cuerpo ni con nada la libertad es limitada me encanta la libertad pero la libertad real no la que vaya en contra de, de, del cuerpo de uno porque eh, yo, por ejemplo, me sentía culpable cuando tuve relaciones porque yo decía, estoy soltera. Tenía que haberme casado. Pero lo, lo pasaste chancho, ¿no? Pero lo conversé con un sacerdote. <risa> y... No, fue muy doloroso porque resultó ser casado. Ahí casi me morí. Ahí casi me morí porque me dijo... Pero después seguía insistiendo, iba a la casa siempre, me acuerdo que siempre iba para los años nuevos. Y mi mamá me llamó la atención, que siendo ella en algunos aspectos tan conservadora, me dijo, ¿y cómo sabes si la mujer es la culpable de que él busque otras mujeres? No mamá, pero tiene dos niños chicos. Así que yo no voy a ser la culpable de dejar sin padre a dos niños chicos, o sea, no, no lo hice por razones morales, lo hice por razones humanitarias. Uh
0: -huh. Encontré. Que, Solidaridad con o sea, el género. Sí,
1: me siguió, me estuvo persiguiendo como ocho años que, que él se anulaba. No, no, no.
0: Oye, Rubi, eh, quisiera invitarte a que escogieras algún texto para que puedas compartir con nosotros una lectura.
1: La fuerza de la educación. Ya. Yeah. La fuerza del educador siempre será más poderosa que todas las armas del mundo, porque es la fuerza de la palabra, de la inteligencia, del espíritu, en suma, de la humanidad. Es la acción sobre lo más delicado de las naciones, la formación de niños y de jóvenes. La sociedad chilena piensa en su gran mayoría que falta respetar a los sindicatos de trabajadores en general. Y las que menos lo hacen son las empresas, salvo algunas como CODELCO, entidades privadas y las Fuerzas Armadas. Hay sí una cierta valoración de derechos sindicales y políticos. No así a los derechos económicos y sociales, porque no hay sueldos justos, además de culturales. Otros derechos están garantizados, pero son de mala calidad para los más pobres como salud, vivienda, educación, trabajo. A tantos años de crímenes terribles, solo algunos cumplen condena. Hay una grosera impunidad, especialmente en civiles, que idearon el golpe de Estado de 1973 y trabajaron para ellos. Hay grupos que consideran esta etapa superada, los que están hartos de riqueza y poder. Otros mantienen indiferencia y anuencia esto es muy perjudicial en una sociedad que pretende desarrollarse, lo que yo decía adelante.
0: Sí, ya Ruby, yo agradezco enormemente que nos hayas dado un espacio de tu tiempo. Sabemos que haces muchas muchas cosas, entonces agradecida estamos de que hayas podido eh, darte un tiempo para para compartir. Eh, conversar. Gracias por asistir y, y nada, estar gracias, aquí.
1: Gracias a ti por la entrevista porque lo he pasado muy bien.